1: salud. En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión y bienvenidos a una nueva retransmisión en multiplataforma en riguroso directo. Estamos ahora mismo activos desde Facebook, desde Baua Live, Odyssey, YouTube, Twitch, Twitter y muchas más. Así que os recordamos que para disfrutar de manera más extensa de toda la información que aquí se comparte y disfrutar de nuestro contenido, podéis suscribiros a nuestros canales y también seguirnos en las redes sociales. Ahí vais a poder disfrutar de toda la la información consciente que regalamos cada día. Bueno, feliz inicio de semana para todos. Espero que estéis muy, muy bien y espero que vengáis preparados para hablar de hipnosis. Vengo acompañada en esta ocasión por Luis Gil. Os cuento un poquito el tema que vamos a tratar y es la hipnosis como medio para alcanzar la plenitud. Os voy a contar también un poquito sobre Luis. Él es ingeniero y máster en coaching, formado en PNL y con más de 12 años de experiencia con hipnosis clásica y ericksoniana. Es también formador y mentor de terapeutas en hipnosis y herramientas de transformación personal y en el desarrollo de sus negocios. Bueno, él está preparado aquí al otro lado conmigo y es un honor para mí poder darle la bienvenida a Mindalia. ¿Cómo estás Luis? Bienvenido.
0: Hola Laura, eh, muchísimas gracias por la invitación y, y bueno, yo estoy igual de emocionado por estar aquí con vosotros, con toda la comunidad, está increíble y sobre todo contigo también, ¿eh? que encantado de poder tener esta conversación contigo.
1: Gracias, Luis. Un placer para nosotros poder contar con un gran especialista como tú en este tema de la hipnosis. Y bueno, antes de arrancar y de, de comenzar esta entrevista, me gustaría recordar a todo el mundo que nos está viendo que pueden participar con nosotros aquí en el directo a través de nuestro chat. Lo encontraréis en el lateral o debajo y ahí os voy a estar leyendo vuestras preguntas, comentarios, todo lo que queráis compartir con nosotros durante este directo. Y al final vamos a estar resolviendo algunas dudas de las que tengáis esta tarde. Ahora sí, Luis, Señor. vamos a tema, vamos al lío. En este caso me gustaría hablar, por supuesto, para iniciarnos ¿no? un poquito de dónde surge la hipnosis y también para qué se utiliza.
0: Bueno, la hipnosis tiene un, una, una larga historia. Es verdad que hipnosis como tal se, se llama desde hace poco, eh, relativamente poco, no quizá estamos en, en el siglo pasado posiblemente, pero mucho antes eh, siempre ha habido una atracción por ese poder eh, que inicialmente tenía que ver con, el, con la capacidad para, para provocar cambios con la mente eh, en, en otros seres, iba a decir personas, pero empezó con los animales, ¿no? Empezó con, con aquello que se llamó el magnetismo animal, donde la gente pues, trataba de hipnotizar a algunos animales, ¿no? y, y luego pues, vino el, el mesmerismo, que, que, que recibe el nombre de Mesmer, que fue un alemán que trabajó bastante... Eh, y estudió bastante todas las dinámicas que, que provocaban un trance. Pero digamos que la, la hipnosis es algo, eh, digamos la hipnosis actual, la hipnosis que se usa para transformación personal, es algo bastante más moderno. No tanto eh, como muchas otras técnicas que, que están apareciendo ahora para, para esa transformación subconsciente, que yo creo que además son un poco consecuencias de todo el avance y de todo el desarrollo que tuvo la hipnosis eh, sobre todo en el siglo pasado, ¿no? es donde realmente eh, bueno, ya con, con la um, eclosión final eh, de Erickson y, y muchas personas de la época de Milton Erickson, que generó pues, una nueva corriente incluso en la hipnosis y que posiblemente ha sido esa, esa corriente y todo digamos, el enfoque que él hacía para la utilización de algo que sobre todo es una herramienta, pero que necesita un enfoque adecuado donde trabajarla, el que yo creo que ha dado pues, el, la gran revolución, de la que luego pues, ha surgido la PNL, ha surgido uh, muchas otras técnicas que, que en un fondo uh, están totalmente basadas, digamos, o inspiradas en, en el potencial que tiene generar un estado de, de trance en, en, en otra persona, ¿no? que, que es el, un poco la base de la hipnosis.
1: Entiendo, Luis. Bueno, ¿y cómo llegas tú a este camino de la hipnosis? ¿Cuál es un poquito la trayectoria ¿no? que te ha llevado hasta el punto en el
0: que estás sí. ahora? Es curioso, ¿no? Porque todavía a mí me suena raro cuando tengo que hablar de hipnosis y me presentan y dicen, Luis es ingeniero industrial. Y yo pienso en ese momento lo que estará pensando la, la audiencia. Y dirá, bueno, pero este chico, como Pues pues bueno, al final todo tiene su, su sentido, ¿no? Yo eh, empecé mi carrera como directivo hace muchos años ya, hace 25 años o así, y, y tenía que dirigir muchas personas. Y en ese momento estaba en eclosión el coaching, el mundo del coaching, que, que bueno que luego en, en Latinoamérica, en habla hispana, llegó unos años más tarde, pero ahí estaba ya bastante consolidado en la parte de Estados Unidos. Y yo tenía que trabajar allí, eh, trabajaba en Estados Unidos... Y ahí fue donde empezó a, a surgir por mí el interés por el coaching de desarrollo de directivos para no solo poder yo mejorar mis, mis resultados, mi desempeño emocional y profesional, sino para ayudar a, a las personas a las que coordinaba por todo el mundo en ese momento. Y claro, una vez que haces eso, te das cuenta que, que aparte de esa metodología del coaching, pues las herramientas vienen muy bien. Ahí conecté también con la programación neurolingüística, que me pareció pues, una herramienta muy, muy potente, pero quizás esa parte de ingeniería que tengo de llegar al, al origen, ¿no? de investigar el origen, me hizo ver que, que una de las... Bueno, para mí el 90% de lo que se consigue en, en técnicas con programación neurolingüística viene de, una, de la base de la hipnosis, ericksoniana sobre todo. Entonces ahí fue donde empecé a investigar, empecé a experimentar en mí, porque al final uno empieza a experimentar en él, ¿no? uh, me formé bastante. Vi que no había grandes cursos, que no había una formación para hipnosis de transformación personal especialmente buena. Entonces me, me estuve formando como aprendiz de una persona que me parecía muy experto durante dos años. Y a partir de ahí, pues un poco uniendo, uniendo todo ese conocimiento, es como fui desarrollando también mi propia forma de entender el uso de la herramienta. ¿no? Y, y me fui pues haciendo un poco más experto. La verdad que a mí me ayudó mucho en lo personal a transformarme ciertas cosas que que como todos pues necesitamos, y luego pues empecé a ver que primero en directivos y luego en, en otras áreas, en el deporte y, y la vida, pues empecé a ver que realmente es una herramienta con un, poten un potencial espectacular. ¿no? Y, y, y ya poco a poco, pues eso llevó a que, como decías al principio, una vez que, que tienes ese dominio y que, y que empiezan a obtenerse resultados, pues ya son otros profesionales también los que te piden que que les vayas enseñando ¿no? a usar ese marco y a usar esa herramienta. Y es donde, pues, un poco determinado una parte importante de mi tiempo, que es formando a psicólogos y a coach y tal, en, en, el, en la herramienta y en el marco, en el propio marco conceptual, digamos, ¿no?, alrededor de la hipnosis.
1: Es un poco, ¿no? La, la contraposición de tu lado subconsciente con tu lado consciente, ¿no? De ingeniero. Total, es ¿no? De Esa parte ingeniero. lógica,
0: ingenieril, racional, numérica y una parte emocional, subconsciente que pedía gritos, que pedía gritos un poco de equilibrio, ¿no? Y por ahí llegó el equilibrio de la parte humana y de la parte del desarrollo personal, es cierto.
1: Bueno, Luis, nos cuentas que es una herramienta muy útil, que es una herramienta que te ha ayudado mucho. ¿En qué puede ayudarnos la hipnosis en este
0: caso? La hipnosis tiene un, tiene un potencial espectacular eh, y, es, y es realmente muy amplia. Espero que, que ahora hablando podamos dar, yo sea capaz de dar la, la magnitud. Porque primero tenemos una idea equivocada de la hipnosis, la mayoría de las personas, que viene de lo que vemos en la hipnosis de espectáculo. Y nada tiene que ver, la base sí, pero nada en cuanto a las aplicaciones tiene que ver esa hipnosis con la hipnosis para desarrollo personal, para transformación personal. Entonces ya, ya venimos con muchos mitos que, que, que nos limitan y que no muchas veces no nos permiten sacarle todo el potencial que se le puede sacar a, a esa herramienta. Um, la hipnosis, digamos que lo que consigue es evitar una cosa, que podemos llamarla así, ¿no? le podemos darle esa simbología, que es un se le llama el factor crítico, que es como si tuviéramos un pequeño guarda de guardia de seguridad, ¿no? como el guardia de una discoteca que decide quién entra y quién no, o ¿no? una sala de baile. Por eso tenemos ahí en la mente eh, ese factor crítico que impide que muchos pensamientos que nosotros querríamos que estuvieran en nuestra mente, por ejemplo, digo una tontería, el más simple, ¿no? Eh, dejar de fumar. Cuando, cuando estoy fumando, pues yo quiero hacer eso, conscientemente quiero, pero cuando intento llevarlo a mi subconsciente, que es el que me genera la necesidad de fumar, el factor crítico nos dice que no. Y nos dice que no porque realmente nuestra mente se opone en general al cambio, porque para empezar el cambio supone un consumo de energía, eso para empezar, y, y estamos optimizados para ahorrar energía. Pero también porque muchas veces ese hábito eh, tiene lo que nuestra mente subconsciente considera que es una, un beneficio. A lo mejor no es la salud, pero considera que hay un beneficio mayor, como por ejemplo, no sé, diría la capacidad de socializar. Entonces, ¿eso qué hace? Que no podamos cambiar de forma consciente lo que desde el subconsciente nos está generando un comportamiento indeseado para nosotros, con nuestra situación actual, con nuestra madurez actual. Eso es lo que consigue un poco la hipnosis, es puentear ese factor crítico y reforzar algo que queremos cambiar, pero a lo que nosotros mismos no conseguimos llegar a cambiar desde la parte consciente. Esa sería como la la más eh, directa de las aplicaciones. Pero luego es verdad que tú puedes, por ejemplo, conseguir que una persona deje de fumar haciendo una hipnosis en donde se refuerza esa voluntad consciente dentro, en el subconsciente, pero que luego al tiempo esa persona vuelva a fumar. ¿no? Entonces dice, bueno, se ha acabado mi voluntad, se ha acabado el efecto, se ha acabado el plazo que el subconsciente nos daba para ver si este cambio que tenía que aceptar porque se había hecho desde el subconsciente, era realmente bueno para él. Y cuando siente que no es bueno, entonces ya no nos vale con forzar la voluntad, ni siquiera con la hipnosis, sino que tenemos que encontrar el cambio que necesita nuestro interior, nuestra identidad, para que no tenga que ir a fumar para compensar algo que le está pasando. Y ahí la hipnosis o el estado de hipnosis es el más adecuado también para buscar esas situaciones, para trabajarlas, para transformarlas y para que ya no solo sea una herramienta de potenciar un cambio que ya con la voluntad queríamos, sino para, para poder encontrar situaciones en nuestra identidad que nos están provocando uh, una vida que no nos da la plenitud, que no nos permite tener armonía, que no nos permite estar uh, disfrutando de, del momento presente en plenitud. Eh, y cambiarlo para poder hacerlo. Y ahí es donde todavía se da el, el mayor potencial, realmente, ¿no? Aunque mucha gente, los primeros que se acercan a la hipnosis creen que el, el potencial está en, en cambiar alguna actitud, algún hábito, y sin embargo es un potencial muchísimo mayor, que es el que ahora estamos aprendiendo y desarrollando uh, a través de, de, de la formación para que los psicólogos y tal puedan empezar a, a aplicarlo en sus... En sus terapias.
1: Es decir, el entonces el enfoque sería, ¿no? En este caso, entrar al subconsciente, a ese trance, para resolver un tema que puede ser perjudicial o que puede ser que no es beneficioso en este momento, para poder llegar a un presente más pleno, ¿no? Sería algo así, ¿no?
0: Exactamente, o sea, yo siempre pongo eh, el, el, hay muchos enfoques para hacer esto, pero uno que me gusta a mí mucho es hacerle ver a la gente porque se habla de subconsciente, incluso el otro día me escribía alguien un email y me decía, Luis, el concepto subconsciente no existe, eso está denostado por la psicología, me, me hizo ahí un, una, una disertación y, y lo entiendo, o sea, puede ser al final cuando uno le da una palabra a algo lo que intenta es tratar de explicar algo, ¿no? y, y por subconsciente lo que intentamos explicar es esa parte de nosotros autónoma, tanto en los hábitos, en los movimientos y en la toma de decisiones, que no podemos controlar desde el consciente. Entonces, como tú dices, Laura, al final se trata de, de llegar a esa zona que es la que genera, unos dicen que el 90, otros dicen que incluso el 100% de todo lo que hacemos y decimos y poder de alguna forma transformarlo. Es, es tal cual así. Um, porque al final se trata de, de entender que en ese símil que te decía antes, eh, cada vez que nos ocurren cosas en el pasado que no sabemos o que no podemos integrar adecuadamente a nivel emocional, es como si una parte de nosotros se quedara ahí detrás. Nosotros buscamos la mejor solución posible y seguimos adelante. Pero nos traemos, digamos, ese problema con nosotros que hasta que no queda resuelto no puedo estar totalmente viviendo en plenitud en el presente. Entonces necesito ir resolviendo esa situación.
1: Justamente del pasado quería quería hablarte y quería formular la siguiente pregunta ¿Ah? porque hemos hablado de ese ejemplo vale. no de, de dejar de fumar, pero sí que es verdad que bueno podemos acceder desde la hipnosis a temas pasados que nos han generado a lo mejor también un malestar para conseguir esa plenitud también en el presente y poder resolver esos conflictos internos.
0: Sí, eh, de hecho, eh, cuando, cuando la situación es eh, de identidad, cuando el malestar, cuando no es algo tan, digamos, eh, circunstancial, de algo que estoy viviendo en el presente, sino que es algo que, que arrastro internamente, es algo emocional que arrastro, siempre hay que ir atrás. O sea, yo, como hice coaching, mi enfoque siempre es mirar hacia adelante y mirar hacia la solución. Pero cuando tú te enfocas a la solución, lo que aparece es la limitación para conseguirla. Y esa limitación normalmente no se resuelve en el presente. Porque, de hecho, el, esa limitación tampoco, sa, tampoco surge en el presente. Cuando yo tengo uh, un terror a hablar en público, aunque yo sienta que eso me está empezando a pasar desde que estoy trabajando y me piden que haga exposiciones, realmente ahí no se ha... Al 99,9%, ahí eso no ha empezado. Lo que ha ocurrido es que esta situación que me rodea ahora ha, ha hecho emerger en mí... Un problema que posiblemente surgió pues, entre los 0 y los 7 o entre los 7 y los 14 y, y quizás hasta los 18, dependiendo de, de qué situación es. Pero eso está en el pasado, está en el pasado. Lo que estoy teniendo es un reflejo de un problema que viví en el pasado y que no supe resolver. Y entonces normalmente hay que ir al pasado, a trabajarlo. Y, y generar un estado de trance para eso es muy bueno porque... Eh, se puede trabajar de diferentes formas, se puede trabajar de forma disociada, es decir, yo puedo ver lo que pasaba allí, pero sin vivirlo en primera persona, con lo cual hay ciertos acontecimientos que no tengo que sufrir, que revivir de una forma muy intensa para poder trabajarlos y, y corregirlos. O puedo vivirlo en primera persona cuando es algo adecuado y no voy a sufrir mucho y entonces con esa intensidad los aprendizajes nuevos eh, me los traigo con mucha más eh, fuerza interior con mucha más consolidación para que me ayuden en el presente. Y todas esas cosas se hacen con mucha naturalidad en, en un estado de trance porque a nivel subconsciente no existe el tiempo. De hecho, cuando yo vivo una emoción, eh, porque veo el coche, eh, el auto de, del mismo color y el mismo modelo, que mi última pareja con la que tuve un problema muy grave, eh, a mí me aprieta el estómago como si mi pareja estuviera allí o mi expareja. Es decir, el tiempo no ha tenido un efecto si yo no lo he resuelto. Y, y eso es lo bueno de, de generar un estado de trance, que yo entro en ese espacio sin tiempo y puedo resolver las situaciones de cualquier momento temporal en este momento presente para que me ayuden para que una vez que termine ese trance yo viva en el momento presente sin tener ya esa atadura, esa limitación.
1: Qué interesante, Luis. No, no tenía ni idea de que también podías acceder tú a esa, a esa visión ¿no? de, de, desde el trance. Entonces, me gustaría uh -huh. saber, ¿podemos erradicar un problema desde la hipnosis o acompaña también un trabajo personal posterior?
0: Eh, yo creo que, bueno, prácticamente sí se puede. O sea, sí se puede. A mí me gusta eh, hacer entender que cuando una persona hace un, un proceso de transformación con hipnosis es como, como dice la palabra, es un proceso. Y a mí me gusta además que la persona entienda lo que estamos haciendo. No es que una cuando se trabajan cosas del pasado y se, y se están resolviendo esas situaciones, la persona no es un ser pasivo que se tumba, entra en una hipnosis y le resuelven el problema, sino que es un ser activo que tiene que poner de su parte, tiene que estar colaborando y trabajando conjuntamente con la persona que está haciendo la hipnosis y es un buen profesional para resolver eso. Y a mí incluso entre sesiones me gusta que la persona siga trabajando. De hecho, yo les enseño algunas técnicas básicas de, de autohipnosis para que sigan reforzando los cambios, para que sigan trabajando los matices que puedan ir surgiendo, eh, porque se puede seguir haciendo de esa forma. ¿no? De hecho, eh, hay una cosa muy curiosa que la gente no entiende y es que toda la hipnosis es autohipnosis. Es decir, yo no hipnotizo a nadie, se hipnotiza a la persona. Porque primero tiene la voluntad de hipnotizarse y luego porque decide seguir mis indicaciones. Pero toda la autohipnosis que se da es autohipnosis. Perdón, toda la hipnosis, ¿no? Entonces cuando hemos hecho una sesión, hemos trabajado, que hay veces que incluso estamos trabajando una hora y media haciendo técnicas de trabajo subconsciente en trance, que puede ser estar haciendo una herramienta con los ojos cerrados, visualizando y no tienes por qué estar ahí sentado como la gente imagina que es la hipnosis puramente porque, bueno, los cubanos que son muy buenos en eso, ellos dicen que, que una persona con los ojos cerrados ya está en trance. Es decir, ese concepto que tenemos de la hipnosis de que tiene que haber ahí un previo de una hora para que la persona llegue a un estado muy profundo, no es necesario realmente. Si sabes utilizarlo eh, adecuadamente, hay trances muy leves que consiguen transformaciones muy grandes. Lo importante es entender pues, que hace falta la herramienta, como tú decías, pero también hace falta el marco donde trabajarla, entender lo que queremos hacer con ella. Porque, por ejemplo, ha habido psicólogos a los que eh, yo he formado en hipnosis que luego querían poner la hipnosis dentro de su metodología que nada tiene que ver con una metodología de trabajo subconsciente. Entonces les puede valer puntualmente para reforzar un hábito, como decíamos inicialmente, para ese tipo de cosas, pero no para hacer un trabajo en el pasado y recomponer y reeducar ciertas cosas, o integrar, como se llama. Porque si no entiendes ese marco conceptual y estás en otro, pues no le puedes sacar todo el partido a esa herramienta.
1: Entiendo, Luis, súper interesante este tema y, bueno, me gustaría saber también en qué estado tiene que estar una persona no para llegar y poder acceder a ese trance. Como tú decías, decías que hay procesos muy cortitos, no que puede ser muy rápido y no ese concepto que tenemos tan largo de estar ahí sí. mucho tiempo. Cuéntame un poquito qué estado y si cualquier persona puede acceder a ese estado de trance.
0: Sin duda. O sea, al final, de hecho, estamos en, en el estado de trance necesario, suficiente, para hacer cambios profundos muchas veces al día. O sea, si, si nuestros oyentes o las personas que nos están viendo piensan porque manejan o incluso van montados en un autobús, las veces que hacen un trayecto uh, habitual y no se dan cuenta de que lo están haciendo, sino que llegan a casa y dicen uy, pues hoy no recuerdo ni ni si frené en aquel semáforo ni si pasé por aquella esquina. Sé que lo hice porque vengo por el mismo sitio, pero no he sido consciente de eso. Cuando, cuando nos decimos esto es porque nuestro consciente está en otras cosas y es nuestro subconsciente el que está realmente haciendo la mayoría de las funciones para conducir o para manejar, como se dice en, en Latinoamérica. Pues, eh, O cuando, por ejemplo, estamos viendo una película y de repente me meto tanto en la película que no soy consciente de que estaba en el sofá de mi casa o al lado de mi pareja. Simplemente estoy metido en la película. Esos estados donde, en el fondo, me disocio, la palabra es disociarme, no estoy allí, estoy sentado en un asiento, pero no estoy allí, mi mente consciente está en otro sitio, son trances naturales que generamos diariamente. Lo que pasa es que en ese momento de trance no hay nadie al lado que me esté guiando para hacer una transformación a nivel profundo. Ni tiene la metodología ni nada, pero eh, hay, eh, por ejemplo, en, en Valencia, hay toda una línea de trabajo de hipnosis despierta, que se llama, eh, que, que se hace montando en bicicleta estática, por ejemplo. Es decir, no tengo que estar tumbado, sentado y venga y duerme y duerme. De hecho, en, en hipnosis no se duerme. Eh, es un estado de, de, cuando lo haces a través de la relajación, como de una situación y una sensación muy similar, pero en general estamos escuchando todo, oyendo todo. Simplemente yo estoy muy a gusto, muy relajado y estoy dejando que, por ejemplo, lo que me dicen que puedo estar imaginando, mi mente lo imagine. Pero lo estoy oyendo y lo estoy permitiendo porque al final soy yo el que está allí como paciente, por decirlo así, el que se permite que eso ocurra. Eh, y ese, ese, esa capacidad, ese potencial, está en cada uno de nosotros. A mí cuando alguien me llega y me dice, oye, que vengo a ti, pero, uh, pero yo creo que a mí no me vas a poder hipnotizar. Yo le digo, vale, pues vuélvete, ¿para qué me vas a pagar? Si esto no es una competición. Si tú te quieres hipnotizar porque entiendes que es una herramienta que te va a ayudar, yo te voy a guiar para hacerlo. Pero no es voy a hacerlo a pesar de que tú no quieras, ¿no? Porque es una cosa muy natural. Es muy pocas veces, yo lo utilizo muy poco, porque realmente muy pocas veces hace falta llegar a un estado de trance muy, muy profundo. Sería, en la mayoría de los casos, un poco más leve que el que sentimos cuando nos hemos distraído conduciendo. Lo que pasa es que hay que saber, en ese momento, guiar a la persona para mantener ese estado, para acceder a las situaciones a las que hay que acceder, para mejorar y cambiar, reeducar, integrar cosas que le están generando ahora el problema, la limitación, el malestar, y volverá al estado normal con todo ese proceso hecho. ¿no? Uh, pero que el estado que vivimos en ese momento es igual de natural.
1: Muchísimas gracias, Luis. Me gustaría finalizar esta parte de entrevista eh, preguntándote si además de la hipnosis combinas otras técnicas o otras herramientas también que usen el subconsciente ¿no? como, como base. Antes has comentado que usabas eh, la, la autohipnosis ¿no? como herramienta sí. también. ¿Existen otras y, y las utilizas en tu caso?
0: Sí, bueno, al final la hipnosis, como yo te decía, es una es, es como la punta de lanza de las herramientas que trabajan el subconsciente desde un estado de trance. Y ahí, pues, no es que sean otras herramientas, sino que son derivadas un poco de la hipnosis, ¿no? Yo uso muchísimo trabajo de programación neurolingüística, de PNL, pero la PNL nace de la hipnosis. Eh, o sea, no, no hay mucho ahí. Y hago trabajos de, de mindfulness y atención plena en determinadas situaciones, pero lo que se consigue en mindfulness y atención plena es un estado de trance por focalización de la atención. En el fondo es una hipnosis o autohipnosis guiada también. O sea, eh, hay muchas herramientas que se pueden utilizar o muchas aplicaciones de saber estar en un estado alterado de conciencia, que es el estado de trance, y trabajar ahí las situaciones que, que queremos trabajar. Eh, incluso muchas de las técnicas, por ejemplo, el MDR, que, que tiene mucho, mucha aceptación entre los psicólogos porque es una metodología muy concreta tal, al final viene de encontrar un estado alterado de conciencia, de buscar un estado de trance y de... de, de de enfocar atención con el movimiento ocular. Yo por eso, en lugar de, de ir hacia, hacia esas herramientas que son como secundarias o derivadas, le digo a la gente que tiene mucho más sentido ir a la herramienta origen de todo eso que es la hipnosis porque te va a dar mucha flexibilidad. Cuando sabes el, el, el funcionamiento básico del trance y cómo llegar a él y cómo transformar cosas, a partir de ahí tienes todo a tu alcance para ir aplicando la herramienta que quieras.
1: Bueno, pues me gustaría que pasásemos a esa ronda de preguntas ya, porque tengo ya varias seleccionadas sí, sí. por aquí. Qué bueno. Justo antes, sí, Luis, vamos a dar una info muy rapidita sobre, sobre el próximo taller que vamos a tener aquí en Mindalia el 11 de febrero de 2022. Se va a llevar a cabo eh, nociones básicas para interpretar tu carta astral de la mano de Carla Guatsoni Rovirosa. En este taller podéis descubrir en qué consiste una carta astral y cuáles son los pasos básicos para interpretarla, cómo hacer el conteo de elementos, Fuego, agua, aire y tierra de acuerdo a la ubicación de los planetas de tu mapa natal, que significa cada uno, que representa cada planeta en nuestras vidas, que es el ascendente o incluso cómo descubrir si tienes más energía yin. Ollán. Bueno, si queréis solicitar más información o también reservas sobre este taller, podéis hacerlo en www.mindaliatalleres.com. Ahí os van a dar toda la info y todo lo que necesitéis. Bueno, Luis, te dejo en plano de nuevo, nos quedamos contigo. Me voy a quedar en <risa> plano. Vamos a arrancar, vamos Muy con bien. la pregunta de José Campuzano, nos ve desde México en la plataforma de Ajá. YouTube. Y nos pregunta, Muy desde bien. tu experiencia, ¿qué patrones inconscientes tenemos más arraigados y cuáles son los mecanismos que nos permiten trascender la situación que al ser humano le aquejan? Bendiciones.
0: <risa> Bendiciones, qué bueno. Tenemos algunos, muchos alumnos de allí, de México. Pues mira, los patrones al final, si nos vamos a, a, a los más básicos, porque luego la manera en la que esos patrones se eh, desarrollan. Sí que es muy diferente, hay mucha... Voy a hablar de sintomatología, aunque eh, tampoco quizás sea la palabra más adecuada. Pero los, pa los patrones originales tienen normalmente mucho que ver con las situaciones de apego en la infancia. O sea, tienen muchísimo que ver con los primeros años de vida y con la relación que establecemos con normalmente con nuestros padres o con la falta de ellos o con la manera en la que ellos... Eh, se relacionan con nosotros. A partir de ahí, pues eh, se empiezan a generar unas emociones básicas en nosotros que no sabemos entender, eh, el pánico, el miedo, la vergüenza, la rabia, que, que en ese rango de edades no sabemos identificar y, y no sabemos resolver. Y son esas emociones las que luego se van repitiendo y realimentando porque normalmente lo que generan son unos comportamientos en ese momento de la infancia que conforme vamos creciendo lo que hacen es no solo eh, no ayudarnos, sino que todavía incrementan aún más eh, un retorno negativo, por, decir, por, por así decirlo, de, de esa emoción. Entonces, realmente, cuando empiezas a trabajar con muchas personas te das cuenta que el origen de la mayoría de los problemas no es similar, pero que sí tiene un marco muy parecido. Y hay un ramillete de emociones sobre todo y de una combinación de esas emociones según las situaciones que ha vivido la persona que luego son las que generan eh, determinados comportamientos que al final acaban siendo pues problemas emocionales o limitaciones o hasta podemos llamarle enfermedades mentales, no dependiendo del caso. Pero ya te digo, eh, tienen todos la mayoría que ver con esas etapas iniciales, con nuestras relaciones de apego, lo que vivimos allí. Y con las emociones que generan que no sabemos gestionar, porque evidentemente no tenemos capacidad para gestionarla de los cero a los siete años, de los cero a los diez años.
1: Gracias por tu respuesta, Luis, y gracias también a José por estar ahí también un día más con nosotros. Vamos con la pregunta de Zaira Montes. Nos ve desde YouTube en Colombia y nos dice... Bueno, saludos al equipo de Mindalia, saludos, Zaira. Y nos dice, gracias, Luis, por compartir este tema tan valioso. ¿Se puede vencer el miedo de hablar otro idioma desde la hipnosis?
0: Sí, 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 por supuesto. O sea, al final todos los miedos se pueden trabajar y, si, y incluso hay hasta unas herramientas mucho más concretas para trabajar las fobias cuando son esos miedos totalmente ya limitadores. Um, pero al final, eh, digamos que el hecho de que sea hablar otro idioma, hablar en público, bueno, son casi más las consecuencias del miedo um, que, que, el, que el miedo en sí. ¿no? Y el miedo pues, tiene un origen tiene una fuente, al final es, es una lo que sale de ahí, de ese miedo, es pues una manera de actuar que en aquel momento es la que considero que me va a ayudar más, pero que luego llega una edad en la que con madurez pues, se convierte en una limitación, pues por ejemplo, para hablar en otro idioma. De hecho, ese en concreto lo he trabajado y, y por supuesto que la hipnosis y, y trabajar toda esa limitación desde el origen subconsciente eh, es para mí un, la mejor opción, sin duda, de irlo resolviendo.
1: Nos vamos hasta España con la pregunta de Unisusi Verso. Nos ve en YouTube y nos dice, muy buenas, si yo estoy muy dispuesta a ser hipnotizada y no logro ese estado al que debo llegar, ¿por qué motivo puede ser? Muchas gracias.
0: Bueno, pues ahí se da lo que se llama en hipnosis la, las resistencias. Uh, tal como ella lo presenta sin saber nada más, porque puede haber una casuística mayor, pero ahí puede haber una falta, digamos, de capacidad ¿no? por, por la persona que lo hace, o puede haber una voluntad consciente por parte de ella, pero inconscientemente hay una, una limitación, una resistencia que puede tener que ver por la idea que a nivel subconsciente se pueda tener de lo que va a pasar, de lo que es la hipnosis, eh, algún mito que me genere miedo en ese sentido. O también puede ser porque sienta el subconsciente que si voy a hacer una hipnosis para trabajar algo concreto, quizás no es el momento para que todo eso salga a la luz. Quizás no es el momento en el que el subconsciente sienta que estoy preparada, en tu caso, para poder enfrentarme con ello. Pero ya digo que eso normalmente es una combinación de el miedo o digamos el reparo del subconsciente a abrir ese melón por por decir algo que está por abrir del problema en conjunto con lo que siente el subconsciente que le puede aportar la persona que le va a guiar si no le genera la suficiente confianza si no siente que está en un entorno seguro si no ha resuelto todos los problemas previos o todas las dudas previas es muy complicado porque siempre siempre el subconsciente tiene la última palabra y si ella quiere hipnotizarse pero el subconsciente no está tranquilo en esa situación no se va a conseguir.
1: Vamos a complementar, Luis, esta, esta respuesta no sobre la resistencia a la hipnosis con la pregunta de Azucena Reyes. Nos dice que cómo se puede saber si una persona realmente necesita una hipnosis, si es realmente necesario, y también si se puede realizar presencial o a, a distancia, en este caso.
0: Sí, bueno, la verdad es que yo antes trabajaba mucho online, pero ya desde la pandemia creo que me acomodé a estar aquí desde donde os hablo y es que ya no hago nada presencial, o sea que el 100% de mi trabajo es online y es verdad que para el profesional requiere cierta adaptación porque hay cosas que, que, que no puedes hacer, no, no tienes a la persona al lado, pero adaptándolas adecuadamente funciona igual o... Bueno, igual, no voy a decir mejor, pero igual. O sea que no hay ningún problema si, si el profesional al otro lado con el que vas a trabajar es bueno para hacerlo online. Y luego lo de las resistencias, decía saber cuándo puedo saber, o sea, cómo saber que, que lo que necesito es hipnosis, ¿no? Yo ahí diría que, que puede que haya otros enfoques también. Digamos que la hipnosis eh, no es tanto si es esto me hace falta, sino si estoy probando cosas y no me funcionan, si lo estoy haciendo desde un enfoque de fuerza de voluntad, si he trabajado otras áreas y al final desde el subconsciente vuelvo atrás, caigo, no lo consigo pues no sé si decirte la hipnosis es la única que te va a ayudar, pero que evidentemente la hipnosis es una herramienta adecuada para trabajarlo, seguro seguro, o sea, más bien yo no, no entiendo que haya ninguna cosa donde la hipnosis no sea una buena solución lo que es cierto es que hay otras cosas más leves donde hay otras soluciones que también funcionan yo diría que tardando más o sea, la hipnosis normalmente es más rápida pero sobre todo que hay algunas de mucho más calado y mucha más potencia, donde como no sean técnicas de trabajo subconsciente y bien aplicadas, no se consigue el cambio. El cambio duradero, ¿eh? puedes conseguir un cambio puntual, pero no permanente.
1: Gracias Luis por tu respuesta. Vamos con la pregunta de Fanny González, nos ve desde Panamá en la plataforma de YouTube y nos pregunta bueno. si a través de la hipnosis podemos lograr la relación con el dinero para que fluya y se mantenga estable.
0: Hmm. A mí me gustan mucho esas cosas, ¿sabes? Eh, todo, todo, con todo el respeto del mundo, ¿eh? Pero uh, hazme una hipnosis para conseguir abundancia, ¿no? O te vendo un curso de abundancia no sé dónde. Bueno, yo lo siento, pero a mí esas cosas me rechinan mucho, me rechinan mucho. Evidentemente que si esa persona tiene una situación donde siente que las cosas no fluyen con el dinero, hay una identidad y hay un sistema de creencias y hay cosas que se pueden trabajar. Pero de ahí a ofrecer lo contrario, a decir que gracias al trabajo que vas a hacer conmigo vas a conseguir la abundancia, me parece que es mentir. Eh, soy así de claro. Quien diga eso, pues lo respeto, pero no creo que eso se pueda garantizar de ninguna forma. Nadie te puede dar la abundancia. Lo que puedes trabajar son carencias, limitaciones, pero si tu subconsciente, tu vida, tu momento, aún requiere que sigas experimentando eso pues tienes que seguir trabajando, no hay, eh, o sea, no sé, es que realmente cuando me ha dicho eso me ha, me ha tocado un poco una fibra sensible, porque si hay algo que, que yo trabajo mucho en los cursos con los psicólogos y con los coaches y tal, es el lado ético, toda, la perso toda persona que hace un curso conmigo tiene que firmar un, una responsabilidad de uso ético, y creo que ofrecer abundancia no es ético, no es ético, porque luego, cuando no llegue el dinero, te dirán que, hombre, que has sido una... Pero que has conseguido abundancia emocional, que has conseguido abundancia en amor, que has conseguido abundancia en quererte. No, perdona. Si alguien quiere abundancia en dinero, eso me parece una mentira. Y no se puede garantizar. Yo te puedo ayudar a eliminar limitaciones, conceptos que has adquirido en el pasado negativos frente al dinero o frente a lo que es necesario trabajar para conseguirlo, porque el dinero no te lo regalan. Eh, pero si luego lo consigues o no lo consigues, depende de muchos factores. ¿no? Es eh, lo que puedo decir con toda claridad, porque este tema, la verdad, es que es uno de los temas que, que me toca un poco la fibra, no por ella, eh, sino por la gente que le vende remedios milagrosos a personas que, por lo que sea, no están encontrando eh, el dinero. Y muchas veces, eh, que soy ingeniero, muchas veces se trata de educación financiera, muchas veces. No hay que vender pócimas mágicas. Entonces, por favor, sed, sed muy... Eh, cuidadosos con las personas que os venden estas cosas
1: vamos a por la última pregunta en este caso Luis nos la hace Alejandro Janet desde los Estados Unidos nos ve en YouTube y nos dice ¿a qué edad se puede aplicar esta herramienta? ¿se puede aplicar en niños también?
0: sí eh, yo, yo la uso muy poco en niños pero pensad que cuanto más joven es una persona más tiempo está en trance de forma natural es decir los niños que se quedan ahí Jugando con dos muñecos, generando una historia, están en un trance. Ellos están viviendo la historia. No es como yo con mi edad que, que cuando me pongo a jugar con dos muñecos me estoy inventando algo, pero no pierdo de vista ni un segundo que lo que hay delante mía son dos muñecos. Los niños, un niño de 7 años, de ocho años, yo tengo una hija de cinco, cuando se pone a jugar, están moviendo dos, dos muñecos, pero en su mente están tomando vida de verdad esos muñecos. Eh, muchas veces para para hacerle una hipnosis para evitar el dolor de un pinchazo, no hace falta hipnotizarlo. Simplemente decirles que tienes un dedo mágico y que ese dedo mágico va a tocar la zona y que va a sentir una cosquillita y que esa cosquillita les va a quitar el dolor. Porque realmente los niños están muy conectados con el trance. Pero cuando un niño de hasta 7, 10 años tiene un problema, no olvidéis que el problema lo tienen los padres, no el niño. Eso también lo tengo bastante claro. Los niños en esa edad como os dije antes por el apego, están reflejando los problemas que le llegan de los padres. Entonces, cuando hay niños que tienen de determinados problemas emocionales, son los padres a los que hay que trabajar en hipnosis, no a los niños.
1: Muchísimas gracias, Luis, por tu, todas las respuestas. Me gustaría también saludar a la gente que ha estado con nosotros activos en el chat desde Argentina, por supuesto, desde Colombia, México, España, Panamá, Perú, los Estados Unidos. Bueno, ahí he recogido algunos de esos sitios, pero seguro que muchísimos más. Y bueno, ha sido un placer y un honor poder tenerte aquí con nosotros. Gracias por tu transparencia y por tu forma tan, tan pura y tan clara de expresarte. Y me gustaría dejarte nuevamente la palabra para que nos transmitas como una pequeña conclusión que te apetezca, te apetezca compartir, perdón, o un mensajito final que quieras dejarnos a todos.
0: Vale, pues bueno, primero agradeceros para no, para no tener que decirlo luego, muchísimas gracias de nuevo por la invitación, he estado muy cómodo aquí con vosotros y, y lo único que quería decir es eh, volviendo al título, no la hipnosis para conseguir una, la, la plenitud, ¿no? decir que, que si algo me ha enseñado la vida y todo este trabajo de desarrollo personal de, de estos 50 años ya casi que, que tengo es que eh, no vamos a conseguir huir de las cosas que nos hacen daño y estamos totalmente eh, programados, enseñados para huir de lo que nos hace daño y hu huirnos el camino. No conseguimos transformar nada ni mejorar nada de nuestra vida de forma permanente, temporalmente sí, huyendo de eso. Hay que saber ir dónde está el problema, trabajarlo y eso, según la herramienta, puede ser muy doloroso. O poco Y la hipnosis es la más directa y la menos dolorosa y la que consigue me mejores resultados. Y eso lo digo con toda naturalidad porque lo tengo clarísimo. Y, y el cambio siempre es a través de, nunca es huyendo de. Nada más. <risa>
1: Creo que si sí, algo ha transmitido tu, tu conferencia de hoy o en este caso tu entrevista ha sido la naturalidad, Luis, muchísimas gracias por, por abrirte ah, a sí. nosotros de esa forma y por compartir toda la información. Hoy hemos aprendido muchísimo sobre la hipnosis y es un verdadero honor poder contar con especialistas así como tú. ¿no? En este caso yo quiero recordar a la gente que no ha tenido la suerte de que su pregunta salga en el directo, que la deje, os animo a que la dejéis en el diferido que quedará grabado en nuestra plataforma de YouTube en Mindalia Televisión Plus, la podéis dejar en comentarios. Y Luis, si quieres, después ahí echamos un vistacillo y si te podemos dar vale. respuesta a alguien más, por si alguna se ha quedado en el tintero. Ahora sí nos vamos uh -huh. a despedir, no sin antes recordaros que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro y que podéis ayudarnos muchísimo dando me gusta a este contenido, compartiéndolo con alguien a quien le pueda ser de ayuda y que le interese saber sobre la hipnosis o también realizando una donación en cualquier momento desde nuestra web mindaliatelevision.com De cualquiera de estas formas, ayudáis a que todos... Toda esta información se fomente y cada día pueda llegar a más y más gente a ese despertar y a esa información consciente que aquí se trata cada día. Gracias por estar con nosotros. Luis, no sé si quieres añadir algo más antes de irnos.
0: Nada, nada. Que, que os apoyen, que hacéis una labor tremenda y que, y que tenéis que seguir así dándole voz a, a estas cosas que tienen que llegar a todo el mundo. Muchas gracias.
1: Pues gracias a ti y con esto nos despedimos. Gracias por estar también con nosotros ahí al otro lado de la pantalla y yo os veo en una nueva emisión en directo aquí en Mindalia Televisión.